0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'te dinliyor. Sokrates Efsi. Denemesi bedava.
1: Sokrates'tan herkese merhabalar. Sokrates Efsi'nin yeni bölümüne 21. Bölüm'üne hoş geldiniz. Türk futbolu adına çok özel bir gün elbette. Türk futbolu adına çok tarihi bir günden geçiyoruz. O yüzden de burada ben inan Özdemir, Arana Tapilavoğlu ve Atağan Altınordu ile bir podcast yapalım dedik Sokras Hepsinin yeni bölümünde. Neden özel bir gün? Zaten futbol takip edenler biliyordur bunu. Bugün çünkü Atağan Altınordu'nun Türk Spor Bası'nda girişinin 10. yıldönümü. <gülüyor> Yanlış mıyım Ata? Doğru bugün 10. yıldönümü. 10 sene önce bugün. Türk futbolu Atan Altın Ordu'yu kazandı.
2: Ya, estağfurullah. Aslında ondan önce Yenisen'de yeni sendeler bilmem neler ondan önceydi. Galatasaray Hı. TV'de yaptığımız o çirkin program falan. Ama 10 yıl önce bugün maaşlı çalışmaya başladım. Stajyer olarak Galatasaray'da... Ha ilk maaşlı gün diyorsun? yani. Evet. Ha, ben daha tarihi isimliysel Mehmet abi demişti ama. işte patronumuz. Ee, fazla da maddi olarak destek olamayacağım ama bir 500 lira düşündüm falan. Lan demiştim bu para harca harca, <gülüyor> harca bitmez. Yani gerçekten çok büyük bir para gibi geliyordu bana. Sonra bitti. Iki, bitti. Bitti bitti. Sanki bir ay seferde
1: sonra... yersin o parayı zaten.
2: Yok öyle değil. Neyse şimdi bu bir detaydı geçtik. Çok
1: teşekkür ediyorum bu güzel tarihim. <gülüyor> ben de gelecek sene aran bu arada 10. <gülüyor> 10. seneme yaklaşıyorum. Ben de 2010'da girmiştim. 2020'de. 10. seneyi hep beraber kutlarız. Bir
2: ortak noktamız da bu 10 sene nedeniyle okulumuzu bir türlü bitirmemiş olmamız.
1: <gülüyor> evet aynen bitmemiş olması hale. Bugün 21. bölüm dedik. Buna da özel olarak ofisimizin 21 yaşındaki isimlerinden aranı getirdik. Wonderkit.
2: Milli ee... takımımızda bolca bulunan.
1: Aynen. Genç yeteneklerden. Çünkü şimdi Euro 2020'ye giderken gençleşelim diyoruz. Ee, hadi gençleşelim o zaman. Yani Sokrates de biraz kendine bakmalı ve bazı dinozorlardan kurtulmalı. <gülüyor> Hala Atan altın orada burada olsa da. Ee, dinozorlardan kurtulup herhangi bir genç yetenekleri biz de Euro 2020'de piyasaya sürmek istiyoruz. Neyse çok uzattım. Türkiye maçı üzerinden çıkalım. Yani bir sohbetimiz oradan başlayalım. Türkiye İzlanda karşısında enteresan bir maç oynadı. Yani kaleye vurmadığımız şutların tehlike yarattığı bir karşılaşma yaşadık. İki tane hakikaten çok garip pozisyonda gol bulabilirdik. Onlar da yani İzlanda'nın yakın tarihinde olduğu gibi Türkiye karşı çok ciddi fırsatları vardı. Genel anlamda gergin ama güzel bir maç. Açıkçası ben keyif aldım. Maç üzerinden ve grup performansı üzerinden başlayalım. Ne, nereye koyuyorsunuz? Yani Türkiye'nin yakın futbol tarihinde çok özel bir başarı herhalde bu. Yani Fransa ve olduğu gruptan uzun süre grubu çok iyi götürüp son
2: maçlarda da istikrarını koruyup bu performans sürdürmek. Bana vaktine göre. Sanma Evet, ben de nereden başlasam diye düşünüyorum. Şuradan başlayabiliriz aslında. Hiçbirimiz böyle bir şeyi tahmin etmiyorduk. Hani çok net olarak bunu söyleyebilirim. Bundan çok değil bir sene önce bu Uluslar Ligi'nde İsveç, Ukrayna gibi aslında şu an bizim grubumuzda bulunan takımlardan bir tık altta diyebilirim. Ee, bu takımların olduğu grupta küme düştük. Hiçbir şekilde ışık vermiyorduk. Ee, milli takımla insanlar arasındaki mesafe çok fazlaydı. Yani Mehmet Topal stoper oynuyordu. Çağlar yeni yeni hani onu kesip 11'e girmişti. Ya pozitif çok az şey vardı Luchesku tartışılıyordu hatırlarsın şimdi çok başarılı olunca bu arada Luchesku'nun mirası diyen bir sürü insan çıktı ama hmm. anlamıyorum hani hiçbir şekilde sadece ya şimdi direkt konu değil oraya bağlanmayayım ama şu detayı verebilirim. Kale'de Sinan Bolat vardı bir sürü yani forma adaletli bir şekilde dağıtılmıyordu yeni bir jenerasyonun aslında önü çok açılmıyordu sadece iş çok kötü gittikten sonra bari hani gençlere oynatalım diye gençlere gidildi sonra bir Fransa maçıyla aslında bir Fransa maçıyla bütün çehresi değişti milli takımın böyle yani bu, ki öyle burada... bir şey
1: de ihtiyaç vardı aslında yani Türkiye'de Türk milli takımının üzerindeki hava yürü 2016'dan sonra futbol içinde bir hava değildi. Çok daha karanlık bir havaya bürünmüştü. Ki Euro 2016'ya gidişçe çok büyük başarıydı aslında bakıldığında. Çünkü Türkiye yani sürekli de turnuvalara giden bir takım değil. Her ne kadar evet. biz İzlanda'dayken değinmeliyiz diye e, konuşsak da gidemiyoruz şi, abi. Yani.
2: Şimdi çok enteresan. Biz yani hatırlıyorum en iyi ihtimalle o muhteşem bir de konu olan o onun yense, bu bunun yense, evet. bilmem ne kura çekse, buradan işte gol haberi gelse, diğer gruplardan da 9 tane maçın 7'si beraber bitse gidiyoruz derken bir hafta kala gitmişiz ve bu arada yani şimdi konu buraya geldi diye buraya gireceğim. Neden İzlanda'yı yenmedik diyen çok fazla kişi var. Biz grup lideri olmalıydık, seri başı olmalıydık. Şimdi ben mi yanlışım o var diye. Tabii biz ne zaman
1: İzlanda'yı yendik bayaadır yenemiyoruz Yenemiyoruz. <gülüyor>
2: bir önceki şeyde yani yenmemiz lazımdı. Yenmek için oynadık. 3-0 yenildik yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi beraberlik için oynadık. Neden lider olmadık? Liderlik şansını teptik. Bu arada hani baktım e, yanlışım yoksa ben şimdi yönetmeliği açtık. Baktık. 3-4 arkadaşımla beraber içeride. Biz yensek de seri başı olma ihtimalimiz çok küçüktü. Yani 8 grup olması lazım. En fazla puanı toplayan 6 lider seri başı gidecek. Ee, burada da 6 takımlı gruplar var, 5 takımlı gruplar var. 6 takımlıların sonuncuyla oynadıkları maçlardan aldıkları çoğunlukla 6 puan silinecek. Biz o durumda giremiyoruz. Yani Fransa şimdi lider olursa. Fransa'da seri başı olarak bu denklemde gidemeyecek gibi görünüyor. Çok büyük sürprizler lazım bunun için. Kaldı ki onu bırak. Hani niye Andorra maçını tehlikeye sokalım ki? Andorra'yı burada zaten 1-0 zar zor yendik. Orada da ben bir daha açtım hava durumuna baktım. Hı hı. Pazar akşamı. O
1: kadar detaylı çalışmışsın ba ba ki. Baktım
2: merak <gülüyor> ettim. Şimdi bu yorumlara çok kızıyorum ben. Milli takımla ilgili yapılan yorumların... Dersi ben her şeyle ilgili yapılan ezber yorumlara çok kızıyorum. Eksi 5 derece. Yoğun kar yağışı var. Yani böyle biz Andorra'yı yenemiyorsak gitmeyelim zaten falan. Ya yani böyle bir şey yani var. Dakikalar ilerledikçe varmış. şey olacak. Neyse ben Aynen. biraz eleştirilere eleştirmeye fazla başladım.
0: Boş ya hayır ha.
2: fazla takılmıyorum da yani akşam açtım televizyonda da gördüm veya işte internette de görüyoruz. Biri diyor ki işte bu başarı Fatih terimi eseridir. Hı. işte gördünüz yabancı sınırını şey ya yani Kadroya bakalım hani yabancı ben de yabancı sınırının hmm. esnek olması taraftarıyım. Hiçbir şekilde sınırlansın istemiyorum da. Milli takımın başarısı işte bu yüzden diyeceğimiz bir nokta yok. Sadece şey diyebiliriz. Yabancı sınırının bu hali milli takımı kötü etkilemedi. Hani oynayan yine oynadı diyebiliriz. Neyse bunları ayrıca tartışabiliriz hmm. şimdi. Konudan çok uzaklaşmamak için çaba sarf ediyorum. Ben burada arana
1: döneceğim. Hani ee, Sen Şenol Güneş işte de çok yakından takip ediyorsun. Aha. Futbolunu da çok yakından takip ediyorsun. Ee, nasıl değerlendiriyorsun? Yani genel grup performansının Türkiye açısından baktığında
0: e, kilit noktaları neydi sence? Ve bu başarıyı Türk yakın futbol tarihinde önemli bir yere koyuyor musun sen? Bence çok koyulması gerekiyor. Özellikle çünkü iki Fransa maçı dünya şampiyonu. Yani Fransa normal haliyle bile gelse başarılı iki maç çıkarılmışken dünya şampiyonu Fransa'dan e, 4 puan almak. İzlanda Teknik Direktörü de dedi. Biz Türkiye'den 4 puan aldık ama e, Türkiye'de Fransa'dan 4 puan aldı ve bu tüm grubu e, çehresini değiştirdi diye. Kesinlikle çok bence doğru bir yorum. Yakın tarihimizde evet Euro 2016'ya gittik ama çok zorlu gitmiştik. Biz bir turnuva takımı değiliz. Ya, bence bizim idrak edemediğimiz nokta bu zaten. E, bu yüzden bunlar çok önemli şeyler grup açısından e, gidebilmek. Performans olarak da Şenol Güneş Beşiktaş'tayken başladı e, ve ilk iki maç bence çok kritikti. Arnavutluk maçında aldığımız, o deplasmanda aldığımız galibiyet olmasaydı belki şu an çok başka şeyleri konuşuyor olabilirdik. Atahan abinin dediği gibi Fransa maçıyla tamamen değişen bir çehre gerçekten inanan bir milli takım ve o işte Euro 2016'dan beri yok yabancı sınırı yok prim vesaire krizlerinin artık tamamen ortadan kalktığı bir milli takım olmuştu Fransa maçı. Bu yüzden bence artık geleceğe de çok ışıkla bakabileceğimiz bir milli takım var gibi. Peki sana burada şeyi soracağım
1: Aran. Şimdi Şenol Güneş demişken, Beşiktaş'ta sen hani oyun planı anlamında, taktiksel anlamda onu takip ediyordun. Ben askerde Türkiye-Fransa ikinci maçı hmm. izledim. Yani bileceğiniz üzere herkes ben de dahil futbolu çok iyi biliyordu orada. Yani gazinoda <gülüyor> maçı izlerken... Yani Şenol Hoca zaten, hoca da demiyorlar da ben burada kibarca söyledim. <gülüyor> Şenol zaten futbolu bilmiyor. Çıkardığı takıma bak Fransa Replasman'da <gülüyor> diyorlar da. Bir takım planı söylediler asker arkadaşlarım. <gülüyor> yani orta sahada Yusuf'la Hakan oldu. ön numarada oynuyor. Saldıran, ısıran bir Türkiye. Tabii ki. Her zaman oynuyoruz <gülüyor> zaten. <gülüyor> Çünkü biz biliyorsun savunma takımı <gülüyor> yani... olmadığımız için biz Fransa Replasman'da gideceğiz. Fransa diyeceğiz ki beyler biz geldik. 4-4-2, 4 ucumcu, 2 ucumcu, 6 ucumcu saldıracağız Fransa'ya. Abi
2: bu arada benim en sevdiğim futbol yorumları bunlardır. Isir Osman şeyler gelir aklıma ısırmayı <gülüyor> dunca veya şey baba <gülüyor> <gülüyor> koy gençleri koşsun. Aynen. Mükemmel bir laf yani. Her kahvede duyuluyordur. Çok severim ben böyle futbol konuşmayı. Orada olmak isterdim.
1: Ya ben o taktiklere bittim zaten. Dediğim gibi yani işte hani tam niye Burak oynuyor? Sorarsın. Okey tamam ki bir, bir, bunu da tartışırız ayrıca. Ee, sen Tişan Hoca'nın bu anlamda kilit tercihleri ve kilit şeyi var mıydı? Kilit planı var mıydı sence? Yani milli takımda maç planları anlamında iyi bir milli takım performansı gördük.
0: Ben çok katılıyorum abi dediğine. Özellikle Fransa maçı. Bunu Beşiktaş'ta e, dediğin kanatlarda Cenk'i ve Abubakar'ı Abu o karlı senede Napoli maçında yanlışım yoksa kullanmış olması lazım. İtalyedeki Napoli maçında. Olabilir. Evet öyle olması lazım. Yanlışım olabilir, tam hatırlayamadım. Ama Cenk'in kanatta, Abubakar'ın ileride olduğu birçok maçı izlemiştik o dönem Beşiktaş'ta. Fransa maçında da Kenan kullanıldı böyle. Cenk zaman zaman kullanıldı. Bir kenar forvetle Mücadeleci bir kenar forvetle Şenol Güneş bunu takımlarında çok kullandı. Bakan olsun. Trabzonspor dişi Umut'u Burak'la beraber kullanıyordu. Yine bunu denedi ve meyvesini de aldı. Mesela Çağlar'ın çok artan performansından önce Kaan'ı da kullanıyordu. Arnavutluk maçlarında da öyle başlamıştı. Kaan Melih'le oynadığı Çoğu maçı öyle oynadı yanlışım yoksa Aynen Çağlar abi. sonrasında... Leicester'da çok ilerleyen bir performansla formayı kaptı. Mesela Kaan'ın kazanılması da bence çok önemliydi. Çünkü yine Atahan abinin dediği gibi biz Hakan Balta ve Mehmet Topal ikilisiyle çıktık Euro 2016'da Gırvatistan maçlarına. E stoper arayışımız vardı. E, o yüzden evet Çağlar, Merih çok iyi ama bir şey olursa... Ozan da var burada. Ozan, Ozan da var. Aynı da
2: yani çok hüzünlü bir şey. Ozan Kabak gibi bir oyuncunun yedek, yedek olması. olması ama çok da iyi bir şey
0: aynı ve işte ya yani kanın da kazanılması gerekiyordu çünkü bunu da mesela başka bir şekilde bek olarak da kullanıyor. Onu söyleyecekti ee, hoca ee, yine aldığı oyuna. Ee, bu yüzden savunma içerisinde ne kadar Değişken olabilirsek bence bizim için çok önemli. Bir sol back'te bir sıkıntımız var gibi gözüküyor. Ama Umut e, dün çok iyiydi. Onu da eğer çözebilirsek bu maç planlarında Hoca Neli iyiden güçlenecek ki havuz çok geniş. Yani her türlü değişikliğe gidebilir. Ya
2: şimdi bu arada hani böyle bir değişiklik gerektiği için söylemiyorum. Değil tabii milli ki takım, yani gerekirse. Yok, yok, başka bir şey söyleyeceğim. Hı. Kendim ön açıklama yapıyorum. E, gayet iyi oynayan bir milli takım var ama kadroya ilk etapta baksam şey derim. Üçlü savunma mı acaba bu takım oynasa derim. Ozan, Merih, Çağlar gibi bir üç oyuncu. Backlerde hafif yani sol bekte hafif bir şüphe <gülüyor> falan acaba öyle bir görüntü şey öyle bir düzeneme geçilse denilebilir. O da belki bir opsiyon olur. Yani turnuva zamanı evet. yani maçına göre. Ee,
0: onu dedi Şenol Hoca, ee, bir soru soruldu, ee, beni de kafamda e, kurcalayan bir soruydu. İç, i̇ç saha maçlarında gol atamadık, neye bağlıyorsunuz dedi. Her maçın işte e, farklı bir hikayesi olduğunu, hepsine farklı bir planla çıktığımızı söyledi. Ben Şampiyonlar Ligi'nde çıkılan iki, iki senede de Beşiktaş'taki hocanın artık maç planında çok eli kuvvetli e, bu konuda. Çok doğru maç planları ile çıktığını düşünüyorum. Bu zaten son dört maçtanın göstergesiydi bence.
1: Ki hani Deplasman'daki Fransa maçı özellikle tamam bence şanslıydı ama şimdi bunu söylemek lazım. Yani Fransa çok kaçırdı ondan sonra ve hani belki Giroud'u erken alsalar belki çok daha gollü bir maç sergileyebilirlerdi. Bence Fransa'nın pozisyonları çok kuvvetliydi. Kalecimiz inanılmazdı ama maç planı olarak hani bir Türkiye takımı izlemiyor gibi hissettim ben. Yani Türkiye'nin Deplasman'da bu tip sakin soğukkanlı bir büyük maç oynadığını ben çok görmezdim. Senin için kilit buradaki seçimler ya da oyun planları var mıydı? Aradan ekleyeceğim bir şey var mı burada?
2: Genel olarak kilit biraz doğru anlarda doğru zamanlarda yaşanan doğru hikayeler yani bence en önemli şeylerden biri o milli havanın yaratılması Fransa maçı hasbel yani hasbel kader derken başarıyı gözden kaçırmak anlamında söylemiyorum her zaman futbolun içinde şans da var ikinci maçta da ilk maçta da doğru işler yapılıp o günde galibiyet gelince bir kere bir hava oluştu. Forma adaleti muazzam bir şekilde sağlandı bence. Değil mi? Tartışma yoktu yani. Niye şu hani
1: tabii ki niye Yok, şu oynamıyor? Evet. Türk futbol tarihinin temel <gülüyor> <Evet>. cümlesidir de. <gülüyor> hep, hep hani bazen.
2: oyuncular arasında öyle bir
1: şey de eminim yani. Ben oynamalıydım diyen oyuncu da vardır ama bizim gördüğümüz adaletli bir forma dağılımı oldu.
2: Evet ya iyi de bir zamana denk geldi gerçekten. Yaş ortalaması çok genç bir takım ve Çok potansiyel vadeden oyuncular Hepsi bir araya geldi. Yani bence genel olarak Süreç kritik. Öyle kritikan, kritik an Kritik seçim gibi bir şey Görmüyorum. Yani kritik seçim atıyorum Yani örnek veriyorum. Merih Demiral'ın Fenerbahçe altyapısındayken ya durup ben başka bir şey yapayım. Gideyim Portekiz'e oradan yürüyeyim demesi mesela bir kritikan veya Çağlar Altın Altınordu'da yetişmesi. Orada Altınordu Başkanı'yla konuşup kendisine en uygun takımı, en uygun ligi seçip Freiburg'a, gençlere özellikle önem veren, önem atfeden bir kulübe gidip oradan doğru kendine yol haritası çizmesi. Kritik anlar bunlar. Zeki Çeliğin İstanbul'dan ele evet. gitmesi. Evet.
1: Ee, burada yani sana söz atmadan önce dün yine <gülüyor> çok hani yani insanların bu konudaki tavırlarını anlıyorum da bir yorum daha şey yapmak istiyorum. Zeki'ye yine başka bir hayalim var mı? Büyük büyük kulübe gitmek ister misin? diye sormuşlar. Hani <gülüyor> İstanbul Sporu'dan gitmenin Türkiye'de bu kadar küçümseniyor olması benim hala deli olduğum bir şey diyorum ve atan ya sana şey, sözü atıyorum. Her
2: şey küçümseniyor. Ben bunun şey değil. Ya şu bana yorumlara takılıyor mi Aslında tak konu bu. Ne konuşacağız? Ben bunun şey diye yorumlar gördüm. Aa sıfır sıfıra sevinen ülke. <gülüyor> <gülüyor> çok. Ya biz dünya hakikaten bu delilik. Dünya kupasında da işte Şenol Güneş'te üçüncü olduk. Bayağı ciddi şey gündemi vardı. Hiçbir Avrupa, Avrupa takımıyla takımı, oynanma. Yani çıldırmış bu insanlar aynen. ya. Ciddi söylüyorum. Genel ha? olarak
1: çıldırmışlar. Doğru evet. çok. Senin
2: konuna geçelim. Sen de... E... Neydi benim konum ya? Senin şimdi ben ha, de benim, konu burada tamam. sanki tamam. diktatör Pardon. gibi ben belirliyorum. <gülüyor> Senin kendi konum var. Bir <gülüyor> an unuttum <gülüyor> hepsi. Ben de o zaman lütfen. sana sorarak başlayayım. Şimdi Arhan'ı bilmiyorum. Ben kendi açımdan şunu açık yürüklülikle söyleyebilirim ki ben kısa bir süre öncesine kadar milli takımdan nefret ediyordum. Hmm. Yani ben milli takım gol atınca üzülüyordum yani ki bu genel hayatım boyunca olan bir şey değil. Hala benim hayatımda en her zaman söylerim. Hayatımda en sevindiğim gol o anı düşünürsek şey olabilir. İlk 3'tedir. Semih'in e, Hırvatistan'a attığı gol olabilir. Benim de olabilir. Benim de olabilir. Yani i̇nanılmaz bir. Ardının şey. grup sonundaki golü de öyle şey, İsviçre <gülüyor> İsviçre maçı golli, maça, ama maçı. o zaman o mesela o ilk evet. son dakika golümüzdü. Ondan sonra bir tane daha geldi, bir tane daha geldi. Akıl almaz bir hikaye oldu. Ya Hırvatistan ne yapıyorsun? 119'da gol yiyip 120'de atmak evet. falan. Çılgınlık son, Çek Cumhuriyeti maçı şu bu ya çok muhteşem dönemler yaşadık milli takımı yani severim milli takım turnuva ya herkesin sevdiği gibi severim ama son yıllarda milli takımdan nefret eder hale geldim ben Selçuk'un İzlanda'ya attığı gole çok üzüldüm çok üzüldüm <gülüyor> bilgi gerçekten çok üzüldüm Gençlamalar. İlhan Vansız'ın Senegal'e attığı gole ne kadar sevindiysem ben o gole çok üzüldüm uygulandın biraz da şu anda yok ne diyordum şunu diyordum neden ben şimdi sen de milli takıma çok sıcak duygularla yaklaşmıyordun adına onu milli biliyorum. Yani, dur, onu biliyorum. Birlikte konuşalım diye açıyorum. Şimdi ne oldu da dün biz bu kadar mutlu olduk. Fransa maçında bu kadar mutlu olduk. Ne oldu? Ne değişti? diye ya, soruyorum. Açıkçası yani ben bunun çok Türkiye'de dönemsel bir şey olduğuna inanıyorum abi. Türkiye'de böyle
1: bir sürece önem atfedilmesi gereken, gerektiğini düşünmekle birlikte buna çok çok da önem atfedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye yani özellikle de hani bu podcast'te çok bunu konuşuyoruz biz hani. Türkiye'nin işte ülkesiyle, adaletiyle, politikasıyla, hayatı yaş yaşayış biçimiyle, Twitter'ı kullanma biçimiyle kavgayı çok seven, kamplaşmayı evet. çok seven bir ülke olduğunun bilincindeyiz zaten. Toplumsal bunun üzerine... gelişmelerin
2: de etkisi mutlaka oluyor. Evet. Etkileniyoruz. Yani bunun
1: üzerine yani sonuçta sen orada sevinirken atıyorum kameramanın 25 saniye boyunca tribünde siyasi evet. kavga Ro'ya zoom
2: yapmasından çok hoşlanmayabilirsin. Tabii ben de hoşlanmadım. Maç özetini izledim TRT <gülüyor> sitesinde. Şaşırtıcı maç... bir şekilde Tabii diyorsun. özetin ortasında bir anda tribünlere gidiyoruz. Siyasileri <gülüyor> görüyoruz. Ne alaka yani?
1: Ya bütün bunlar bence çok besliyor. İşte o milli takımın içerisindeki
2: figürlerin Türkiye'de
1: siyasi anlamda kazandığı nitelik de orada etkili oluyor ama şunu gözden kaçırmamak lazım bence. Genç takımların her zaman tanınmama gibi bir önemli özelliği var abi. Yani gençlerin, genç sporcuların siyasiler ya da Türkiye'nin toplumsal gündemi tarafı henüz kullanılmıyor olmasının verdiği çok önemli bir sempati var. Yani bunu de yaşadık. Emre da dahil olmak üzere. Evet tamam. Hı, yani Emre abi. Mor siyasetten de kullanılmadı. Emre Mor kendi kendine kullanarak başka <gülüyor> şeyler yaptı da. E, o yüzden de hani bunun keyfini çıkarıyorum. Ben de çok keyif aldım. Benim mesela tekrar Türkiye milli takımına sempati duymamı sağlayan şeylerden biri. Bu arada hani Bizanlı maçında attığımız gol değil, Euro 2016'ya giderken hani ben dedim ki benim hayatımda en mutlu olduğum şeylerden biri. Bir yaz turnuvasında Türkiye'yi izlemektir. O beni mutlu etti mesela. Yani ben... ...tamamen dümdüz bir şekilde başarıya indeksli bir taraftarım burada. Ama sadece başarı da değil bence. Hani bu oyuncuların şu anda henüz çok taze ve kariyerlerinin başında olmaması... E, ...bu oyuncuların henüz bir yanlış adımını görmememiz... ...saçma sapan bir açıklamalarını izlemememiz bence burada çok kilit. Çünkü hani hayat da, hayatın kendi akışı da... ...Türkiye'de sporcuları belli konular almaya zorluyor. Bazen isterek, bazen istemeyerek
2: onlar da yanlış yapıyorlar. Ve seyirci olarak bundan soğuyabilirsin. Bu çok normal bence. O yüzden buna biraz dönemsel bakıyorum. Umarım devam eder. Tabii burada senin söylediklerine... Ek olarak söyleyeceğim muhalefet değil zaten Tabii. aynı kapıya çıkıyor söylediğin diğer şeylerle ama bizim de gençlere biraz daha toleranslı davranmamız da bunda etkili. Sadece onların hata yapmamış olması değil mesela önce şunu söyleyeceğim ben şey konusunda bir olumsuz hiçbir eleştirim yok bilakis Türkiye'nin tarafındayım ne olursa olsun bence... Asker selamı öyle gidip de eleştirilecek bir şey. Ülkenin askerinin selamını vermek bence milli bir milli takım için normal bir şey. Ben bunda soruşturma açılacak, ceza alınacak bir şey görmüyorum. Ama ne olursa olsun mesela Merih Demiral'ın Fransa maçında Kaan Ayhan'a yaptığı baskı ama yani asker selamı verdirmeye çalışması kötü bir hareketti. Bence arkadaşını zor durumda bırakıp, bırakacak bir hareketti. Biz bunu Merih genç diye hani ben de dahil çok büyütmedim hani hata yaptı dedik geçtik. Aynı şey mesela bir Arda Turan'ın yaptığını <gülüyor> ben bir türlü konuşamadım düşünelim çok daha büyük vizyonlar
1: e var hayatlar zaman bu tip birikimler önemlidir evet. yani sonuçta ya burada sporculara toleranslı olmamız gereken bir durum da değil sporcular da bize de bir şey borçlu dediler yani Türk milleti takımına hiçbir şey borçlu değil yorum değildir. olarak yani anladım yani ben sana bir şey olarak söyleyeyim yani Türk milli Tekımının bana herhangi bir borcu yok Merih'in yapması gereken hayatında kendi tercihlerini ve seçimlerini yapıp kendi Kesinlikle. futbolunu ve profesyonel Kesinlikle. yaşamını en iyi şekilde yapmaktır ama senin bahsettiğin pencereyi de anlıyorum. sempati antipati anlamında şu an daha iyi bir noktadayız evet.
2: yani yarın öbür gün şu olacak çünkü mesela Hatta şuradan örnek verelim 3 gün önce yani 3-5 sene önce ben hatırlıyorum ya Ozan Tufan niye daha fazla kullanılmıyor denilen evet. zamanlar vardı. Şimdi bu eleme sürecinde özellikle bu sezondan itibaren 2019-2020 futbol sezonunun başlangıcından itibaren Ozan Tufan'dan çok iyi faydalandık. Ee, ama Ozan eskimiş bir karakter aşınmış bir karakter. Çok iyi oynarken bile ya tamam da yani ben Türkiye başarıya giderken evet. bile Ozan'la nereye gidiyoruz? Yarın öbür gün bunları şimdinin çok sevdiğimiz bu çocuklarına da yapacağız. Ne yazık ki insanların yüzleri eskidikçe garip garip reaksiyonlar verebiliyoruz. Yani
1: şey, burada aranı da topu atacağım. O da Şenol Güneş'in bir açıklaması olduğundan bahsetmişti bu konuda maçtan sonra. Ya bir de hani, şu anda yaşadığımız çağın bize çok getirdiği bir şey var. Hani insanların kültürel bagajlarını ya da insanların sportif ya da kariyer bagajlarını aklımıza tutmayı çok iyi beceriyoruz. Çünkü sürekli karşımıza çıkıyor. X bunu yaptı, Y bunu yaptı, Z bunu yaptı. Beyin biriktikçe artık o unutmama süreci artık şey oldukça da sürekli üzerine karşına geldikçe televizyonda gördüğün insanlar için de bir handikap oluyor. Zaten mesela şu anda magazinden spora kadar birçok ünlünün eskisi kadar açıklama yapmaması, eskisi kadar röportaj vermemesi ya da gündelik hayatta eskisi kadar karakterlerini ortaya koymamasının temel sebebi bu korku. Çünkü artık insanların yaptığı en ufak bir hata bile insanların kariyerlerini bitirmeye ya da o kariyerlerin üzerine bir çentik atmaya, bir çizgi atmaya yetiyor. O yüzden mesela Perihan Maden de hep söyler yani şu anda starlarının 80'ler ve 90'lardan daha farklı olmasının sebebi bu. Hani çok zekiler ve artık hani kendilerini korumaya çalışıyorlar. Çünkü bir tane kendini açtığında x bir şey söylediğinde %50'nin seni çok seveceğini, %50'nin de senden çok nefret edeceğini biliyorsun. O yüzden susup. Yani bir şekilde kabuğuna çekilmek çoğu zaman onların hoşuna giden bir şey. Ben genel söyledim bunu. Futbol, Sana bu arada
2: söyledim. %99 katılıyorum. %1'i söyle. %1'i söylemek istiyorum. Türkiye'de sadece bir şeyin kariyer bitirmeye yetmiyor. Türkiye'de <gülüyor> skandal diye bir şey kalmadı. <gülüyor> Değil, Türkiye'de son yani 10 yılda bedel ödeyen benim şu an hatırladığım tek kişi Rasim Ozan Kütahyalı. Evet. Şaşırdığım bir şekilde yani. Başka bedel ödeyen kimseyi görmedim. <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor>
1: Türkiye'de biraz daha farklı yani. Türkiye'de, hani, Türkiye'de bu konular farklı işliyor. Ee, Şenol Ucu ne demişti bu arada?
0: Futbol türümüzü değiştirmeliyiz. Ee, sevgi ortamı oluştur bu sevgi ortamını oluşturmak için çok uğraştık. Bunu da devam ettirmeyiz. Gençlerin önünü açmalıyız. Böyle bir hayalim var. Tarzında bir cümle kullandı Şenol Hoca. Ben abi şeye değinmek istiyorum. Dönemsel ee, demiştin. Ben de çok katılıyorum. Aklıma şey geldi. Kayseri Stadyumunda. Abdullah Avcı, sonrası Fatih Terim döneminde. ilk maç ya da ikinci maç olması lazım Fatih Terim'in. Allah kerim Fatih Terim pankartlı bir dönem vardı. Abdullah Avcı döneminden sonra Fatih Terim çok istenen bir figürdü. Hı hı. Geldi. Hollanda'ya yenildik o dönem. Ve gidemedik. Dünya Kupası olması lazım. Ama Fatih Terim çok istenen, talep edilen bir teknik adamdı. Sonrasında işte 2016 döneminde... Tam tersi oldu. Yani dönemlerin e, ve kişilerin bunda çok etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. E, yani inşallah olmaz Şenol Hoca da e, işte mesela Beşiktaş'taki dönemi de öyle. Evet
1: nasıl ilk iki sene geçirdi sonra aynen nasıl?
0: Aynen öyle yani Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkarttığı sene tamamen karşısına bir sürü grup almıştı. Yine aynısı olabilir yani o yüzden çok dönemsel yaşıyoruz olabilir biz her şeyi. değil olacak bence. Ha, Lafını böyle böl, bölüyorsam özür dilerim
2: ama... Yani Bursaspor'u şampiyon yapan Ertuğrul Sağlam tribünlerin Aynen. yuhalamaları küfürleri arasında ağlayarak istifa etti. Veya ya şu anda bile Şenol Güneşi inanın söylediğinden bağlayayım hatta. Dedin ya bagajlar Hı -hı. biriktiriyoruz artık önümüze sürekli çıkıyor. Şöyle de bir şey var bir yandan onları biriktiriyoruz bir yandan farkında olmadan veya farkında olarak ya bagajdaki aslında görmek istemediğimiz şeyleri de kenardan boşaltıyoruz sürekli biz evet. görmek istediğimiz taraftan görüyoruz şu anda mesela milli takıma yaklaşan yani insanların milli takıma yaklaşmasında hala işte şu alt kabuller veya taraflar var. Bir bir tanesi bu Fatih Terim Şenol Güneş çekişmesi açısından bakıyor. Hı hı. Şenol Güneş'i eleştirmek için yer arıyor. Başka bir tanesi işte Beşiktaş'tan gidişine atıyorum kızgındır. Hı hı. Oradan veya işte Beşiktaş'ta oynattığı Güven Yalçın'ı burada neden oynatıyor? Hı. Neden oynatmıyor? Oradan bakıyordur. <gülüyor> Herkesin görmek istediği bir yer var. Oradan görüyor. Dolayısıyla şu anda bile hani benim gördüğüm insanların yarısı Şenol Güneş'i desteklemiyor. Bütün şu başarıya rağmen. Ya yani desteklemek ya sen de desteklemeyebilirsin. Ben hı hı. de etmem. Ama başarıyı görmüyor. Yarın öbür günene bak başarısızlıkta bu sefer onların sesi yükselcek yani daha Hı. çok yükselcek. Yok ya o konuda çok haklısınız. Yani hakikaten e, dönemsel olarak biz yani Türkiye'nin
1: kimse gelecek 10 yılına bakıp işte mesela şimdi deniyor ya Merih ve Çağlar işte Ozan 10 sene stoper bölgemizde tartışma yaşamayacağız. Bak futbol anlamında doğru olabilir ama bak, önümüzdeki 10 sene eğer Türk futbolu tartışma yaşamasın stoper mevkinde ben bu işi bırakırım. <gülüyor> yani gerçekten yani böyle bir böyle bir
2: yalan bir İnanın, ütopya yok yani. Ben de Balıkesir'e koşarım demiştim bu podcast
1: bence Batman'da
2: <gülüyor> üstüm hatta. Batman'da bence koşacak, bu değil? kadar
1: iddialı söylemlerde bulunmayalım. Ya çünkü gerçekten yani Merih de Çağlar'da olağanüstü oyuncu. Akan oyunda gol yememiş olmamız muhteşem bir şey. Yani hakikaten Ozan senin söylediğin gibi ben Ozan'ı çok izleyemedim. O yüzden şu anda özellikle son yakın dönemde çok izleyemedim için bilmiyorum seviyesini.
2: Ama Ozan da o, o seviyede bir stoper olduğunu eminim yani. Vallahi geçen sene bu vakitler podcast tek konusu geçtiyse ben Ozan için şey düşünüyordum. Söyle, söylemişimdir kesin yani bu Hı. podcastte Bir iki sene içinde Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi stoperi tartışmasız <gülüyor> Ozan olacak dedim. Bir sene içinde adam milli takımın 11'ine giremeyen hale geldi. Bu akıl almaz bir şey ya. İşte orada bak bütün
1: bu iyilere rağmen ben biliyorum ki biz önümüzdeki 10 sene 1000 tane tartışma yaşarız bu stoper için. İkincisi hani neden bu konularda baktığımız yerden bakmayı seviyoruz da saçma tepkiler veriyoruz. Ya yaşamayacağız de. bu arada. Yani. Çağlar yaşamayız.
2: da Merih de 40-50 milyona transfer yapacak. Şu an akıl Zaten almaz mı? Zaten yaparlar abi. Biri yani, Juventus'ta, biri Leicester'da. İnanın yani ha. çok çok iyiler ya. Merih Demiral işte Fandike'tan biraz kötü. Ya yani, hakkında çok acayip. Bu benim biraz mübalağa ettim de. Benim Türk futbol iklimine dair dediğim yani o dönemsel diyoruz ya.
1: Yani mesela Bülent Korkmaz açıklama yapıyor. Diyor ki Çağlar ve Merih benden iyiler. Alakasız yani. bir konu. Çok Dur mirlanmaz. bu konuya bu konuya saygı, ben, de çer ben saygı çerçevesi içinde yorum yapamayacağım. Için susuyor. Yani Bülent Korkmaz diyor ki hani Merif ve Çağlar da benden iyiler. Beni bence geçecekler. Beni geçtiler zaten Hı -hı. Bülent Korkmaz diyorlar ki sen Merif ve Çağlar'ın başarısından prim yapmayacaksın. Sen bir adamsın. Yani bu gerçekten hani Türk futbol ikliminin genel hayata ve futbola bakışan dair çok güzel bir yani bir çok güzel değil. Çirkin bir tablo. Ama güzel bir örnek. Neyse bu konuyu geçiyorum. Senin başka takıldığın yorum var mı? Benim geceden?
2: takıldığım yorum Bülent Korkmaz. Çok sinirlenmiştim ben. o Yani çok kişi gördüm öyle. Ya çünkü şeyi anlatmaya da İnanılmaz gerek yok. Ya. Burada. Yani
1: şu an Bülent Korkmaz'ın kariyerini ya da evet. savunmacılığını falan anlatmaya gerek yok. Ee, ben burada
0: sen ekle. Ben çok kısa bir şey ekleyeceğim abi. Bence bununla ilgili Şenol Hoca şey demişti. İlk geldiği dönemde Beşiktaş'ta oynatmıyordu Oğuzhan'ı. İşte sordular neden Oğuzhan'ı aldınız diye. İşte bana da eleştirecek bir şey bulursunuz demişti Oğuzhan'la ilgili. Çünkü zaten her zaman bir şey bulacağız <gülüyor> dediği gibi bir e, neden aynen, abi ne diyor şu an desteklenmiyor Şenol Güneş belki. E, o
2: da zaten bunun altını çizmişti bana da eleştirecek bir şey bulursunuz diye. Anladım. Çok kısa bir şey ekleyeyim mi? Demin hani pası atmıştım havada kalmasın diye. Ekle bakalım. Uzun uzun bu başka bir zamanın konusu da. Bu yabancı sınırı ekseninde milli takım görme şeyinden bahsettim ya az önce. Hı hı. Hani o açıdan değerlendirme. Yabancı sınırı olunca milli takım bu hale geldi bak ne güzel diye. Tekrar vurguluyorum hani yabancı sınırı olmasın serbest olsun. Belli kriterlerle birlikte serbest olsun tarafındayım. Ama şimdi şöyle milli takımda çok oynayan oyunculara baktım. Hani hangisi yabancı sınırı sayesinde... Sırf bu yüzden yurt dışına çıkmış ve futbolunu geliştirmiş diye düşünürsek. Yani şimdi kaleciler zaten son yıllarda binli takımda 5-6 tane kaleci var. Birazdan konuşuruz hepsi oynayabilir. E son yıllarda bir sürü iyi yerli kaleci yetişti. Lig'de oynuyorlar gayet normal. Merih Demiral alakasız bir sebeple daha altyapıdayken yurt dışına gitti. Fenerbahçe onun potansiyelinin farkına varmış olsa zaten ücretsiz bir şekilde gitmesine engel olurdu. Yabancı sınırıyla ilgisi yok. Çağlar Söyüncü altın ordu bambaşka bir mesele. Altın, Altın Ordu Ordu'nun başarısı, Çağlar'ın başarısı. Evet, bambaşka bir mesele. Yabancı sınırıyla hiçbir ilgisi olmayan. Ozan Kabak yabancı sınırına rağmen ya rağmen derken bu kötü, yabancı sınırının bu hali kötüdür anlamında değil. Bir yandan şey diye de yorumlayabiliriz.
1: Mücadelede ee, formayı
2: kaptı. Evet Hı. iyi oyuncu yine oynar ekseninde de görülebilir Ozan Kabak meselesi ama yabancı sınırına rağmen Türkiye'de forma buldu. Çok çok iyiydi. Yurt dışına transfer oldu. Galatasaray zaten onu elinde tutamayacaktı Hı. eğer sınır olmasa da. Kaan Ayhan gurbetçi. Mert Çetin, burada Önder Özen'in bahsettiği mesele var biraz. Ben de hani bu bakış açısına sahip değildim ama o söyleyince mantıklı geldi. Bir iki arkadaşımla daha konuştum, altyapılarda çalışan. Altın Ordu sayesinde alt diklerin izlendiğini, altın ordu maçlarının izlenip oradan oyuncuların keşfedildiğini söylüyor. Mert Çetin, bunun bir örneği. Zeki Çelik yine bunun bir örneği. Mert Müldür, Gurbetçi, Nazım Sangare'yi geçiyorum zaten onlar yedeğin yedeği. Umut Meraş burada görülebilir. Eğer yabancı <gülüyor> sınırı olmasaydı, e, bu şekilde olmasaydı Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kadrosuna katabileceği bir oyuncuydu. O gitti Fransa 2. ligine ve gerçekten Fransa'da kendini çok geliştirdiğini zannediyorum. Dün ben çok beğendim. Türkiye'yle ilgili de, de çok, güzel çok beğendiğim var. bir oyuncu değildi. yani <gülüyor> İlgimi çeken bir oyuncu değildi. Sıradan bir sol bek gibi görüyordum ben onu. Yani öyle çok öne çıktığını zannetmiyorum. Hasan Ali'yi geçiyorum. O kay yokuştu. Belki hani hı hı. bir ihtimal. Yine gidebilirdi. Belki. kalabilirdi Bilmiyorum. Fena bir örnek değil ama o kay yokuştu. Evet. Fena <gülüyor> yani şeyin yanına Umut Meraş'ın yanına yazabiliriz. Bakıyorum Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, İrfancan, Dorukan, Emre Belezoğlu. Hiçbirinin ilgisi yok. Yusuf Yazıcı yine elde tutulamayacak bir oyuncuydu bence. Cenk Tosun. Yani bunlar parlayıp da giden oyuncular. Cengiz Ünder Altınordu. Yani Hakan Çağlanoğlu, Burbetçi yani burada nerede mesela yabancısın benim yanıldığım bir nokta var mı bu sayede mi milli takım başarılı oldu
1: şu anda ikimiz de kafa salladık evet. bana ama takımı tamam. tek tek Salman güzel oldu bu arada yani takımın üyelerini de tek tek görüp onların yolculuğunu görmek açısından da iyi oldu Hatta sizin dosyadasınız. Sizin i̇ki yıl önce buraya yaptığınız yabancı sınır dosyasında Önder Hocanın çok güzel bir lafı vardı. Hatırlıyor musunuz? Siz soruyorsunuz hani böyle bir bağlantı var mı? Vallahi böyle bir bağlantı var mı bilmiyorum. Eve gideyim mi düşüneyim mi? <gülüyor> hani böyle bir bağlantı var mı diye bir cevabı vardı. O çok samimi ve hoş bir cevaptı bence. Hani bu bağlantı açısından. Sanata isimleri saymışken ben burada Aranın konusuna gelmek istiyorum. Çünkü demin sanki ben konuları dağıtıyormuşum gibi bir hava yarattın ama burada gerçekten ben biraz Aranı zorladım yaş farkında kullanarak. Senin konun neydi Aran?
0: Euro 2020'de nasıl bir milli takım bekliyoruz evet. ve hani neler olacak ileride? Ya tabii ki grupları bilmeden falan filan Euro 2020 tahmini yapmak imkansız. Türkiye şuraya
1: gider, buraya gider ya da Hıncalı abimiz gibi Türkiye'nin <gülüyor> şampiyon olamaması bir başarısızlıktır falan demek. Hani 2002'de olduğu gibi gariplik olur ama sen mesela 2020 kadrosuna baktın da mesela Burak tartışılıyor atıyorum hı hı. şu anda. İşte Mahmut üzerine tartışma yapanlar var ki belli açılardan çok iyi performans gösterdiğini düşünenler de var. Yusuf'un yedekte olmasını eleştirenler var. Nasıl değişiklikler bekliyorsun Türkiye'ye 2020'ye giderken? Kimler girebilir bu kadroya şu an hiç düşünmediğimiz mesela?
0: Hiç düşünmediğimiz muhtemelen bir forvet girecek. Hoca da bunu söylüyor ve gol atmada sıkıntımız var gibi hissediyorum. Son 4-5 maçta 1-0'la geçtik çoğu maçı. Bu yüzden bir forvet görebiliriz. Enes çalıştığı bir isim ama ona çok şans vermedi ki aslında ortamda olmadı. Çünkü çok kritik maçlarda hepsi. Burak güvenmemiz zor bir isim. Sakatlığından ve yaşının getirdikleriyle ilgili söylüyorum. Cenk'i görebiliriz ama Burak da Şenol Hoca'nın asla vazgeçmeyeceği bir isim. Ki topsuz oyunda da bence çok kendini gelişti. O Fransa maçı, içerideki Fransa maçı. Yani dünkü maç gerçekten üst düzey oynuyor. Kim girebilir sorusu...
1: Abdü Mid... herhalde orada. Yani sakatlıktan... Standardor
2: düşünüyorsak Ahmet Kutucu'yu bu hafta... Evet yani görev şansımız iki olacak. Göreceğiz. Çok potansiyelli bir oyuncu hı. olduğu söyleniyor. Açık 90 dakika izlemedim ama internetten görüntülerini izledim. İzleyenler de mesela Fatih'le konuştum. Gerçekten gümbür gümbür geliyor dedi. Zaten Türkiye-Almanya arasında da e, tartışma çıkaran hı. bir oyuncuydu. Belki hani onu göreceğiz 19 yaşında daha mı? Hı hı. Onu eklemek istedim Santraforlar konuşulurken. Sana e, Santrafor
0: benim aklıma başka şu an... Ya Adem Büyük belki olabilir. Andone sakat, Falcao sakat yükseltirse formunu. Umut Nayır belki olabilir ama Burak geri döndü. Herhalde o da yediye çekilecektir. Başka benim aklıma şu anda gelmedi. Ama iç sağlardaki sıkıntıya ben bir değinmek istiyorum. Şunu bir de farklı yoldan görebiliriz bence. Türkiye neden gidemiyordu? Bu işte tıkanan maçları bir türlü açamadığı için gidemiyordu. Büyük maçlarda değil işte Arnavutluk, Andorra, Moldova maçlarının takıldığı için gidemiyordu. Ve biz Arnavutluk Andorra'yı 90'da yendik. Evet çok iyi bir tablo değil belki istediğimiz tablo değildi 90'da yenmek ama bu takım tesadüf olmadığını gösterdi. Son topa kadar oynayabileceğini ve bu maçları yenebileceğini gösterdi. Bence bu grup aşamasında çok önemli olacak. Çünkü tabii ki bir seri başı ya da büyük takım gelecek elbette. Onun dışında bizim kaza yapmamamız gerekiyor. Onu da yapabilirsek bizim açımızdan parlak bir Euro 2020 olabilir ama dediğin gibi tabii ki abi Kur'an'ın evet. çok çok önemi var. Bir de ben girmeden önce bir şey baktım. 3 gol yedik. Dediğim gibi akan hiç gol yemedik. 3 golden az yiyen Ukrayna, İtalya, Belçika, Polonya var. Ee, İtalya zaten hani şaşırtıcı bir şey değil. Belçika'nın grubu da Belçika inanılmaz favori orada. Bir herhalde Ukrayna ve Polonya şaşırtıcı olabilir. 3 gol yemek gerçekten çok çok büyük bir başarı ve grupta elimizi bence bu güçlendirecek gibi duruyor.
1: Ve Arhan orada hani şunu da diyebiliriz mesela diğer sporlarda da bu vardır. İşte mesela bir NBA'de bir takım 10 maç çok iyi başlar. Bakarsın istatistiklere çok az sayı yemişlerdi. Çünkü hasta rakipler iyi şutlar bulmuştur ama o şutları değerlendirememişlerdir. Sporda bu olur yani. Küçük örnekler üzerinden yorum yaptığın zaman bazen yanıltıcı olur ama oyunu izlediğin zaman Türkiye'nin neden gol yemediğini anlıyorsun. Hı hı. yani Bence mesa dediğim gibi de, Brezilya'daki Fransa maçında hakikaten pozisyon vardı. Ama onun dışında grup maçlarını gördüğünüz zaman ki pozisyon ver zaten dünya şampiyonu pozisyon ki. vermek en doğal şey. Diğer maçlara da baktığın zaman hani gol yemeyeceğine
0: dair bir güven var gibi takımın. A aynısını söyleyecektim aslında. İçerideki Fransa maçında hani klişe tabiri var ya sabah kadar oynasak yani gerçekten <gülüyor> sanki sabah kadar oynasa yemeyecek. Bu birkaç maçta daha oldu. Ee, bu takım bu güveni veriyor bize. Ki Türkiye e, milli takımında bu güveni alabilmek tam tersi olur yani. Bu takım kesin gol atar kadroları hep izlemiştik. Bence bu güven tersten almak çok değerli geliyor bana. Hatta sen rotasyondan ne diyorsun? Yani mesela Hakan'lar,
2: Ozan'lar, Burak'lar <gülüyor> bunlar en çok tartışma Türk oyuncular. Mahmut. Bunlar mesela olacak mı Euro 2020 az kadrosunda? Yani Mahmut olmazsa ayıp olur. Zaten Hı. buraya gelmemizde en çok pay sahibi olan 4-5 tane oyuncudan bir tanesi. Şöyle, çok kısa şuna bakın, Kalede zaten sıkıntı yok. Orada hatta benim tek sıkıntım, ya Uğurcan çok iyi kaleci ama evet. buraya kadar da Mert'le geldik. Muhteşem bir ve performans
1: saygıydı. Yani Mert sonra. mi? Evet, yani ha. hakikaten.
2: Evet, yani Uğurcan oynayamıyor diye üzülüyorum ama ben de olsam şu an Mert oynatırım. Stopperleri demin konuştuk. Yani oynayamayana Ozan'a, Kaan'a üzülüyorum. Hı. Çok çok iyi bir stopper rotasyonu. Sabek'te Zeki'ye güveniyorum. Yediği işte Kaan da var. Hatta ben yani şeyi bile beğeniyorum. Yani bence olsa sırıtmaz. Nazım Sangare'ye... Hı -hı. bile bence sırıtmaz. Yokanı ben da alabilir belki. belki. Efendim? Evet kimi Yokanı evet, Oza... da alabilir. Evet bir kere ee, kullandığı vardı. Anadolu evet. döneminde o iki maçta kullandı diye hatırlıyorum. Evet ama bence belki sıra mi? gelmez. Yani şey ama, ee, şey bile yani sonuçta sınırlı bir kadroyla gidiyorsun. Hı -hı. Öyle bir kadros seçeceksin ki her bölgeyi dolduracak. Ozan Tufan bile bir sağ bek alternatifi olabileceğini Aynen. gösterdi. Şu Orada anda. muhtemelen
0: tercihin sol bekten kullanır. Ozan, Ozan. Hiç... hayır, risk ha. alacak. Yani evet. bir tane destekleyecekse evet. sol bek. Back. Sol
2: bekte soru işareti oluşabilir yani. Dünkü umut meraşı çok çok beğendiğimizi zaten konuştuk ya. Yani hakikaten ben mest oldum, çok iyiydi. Ama daha önce böyle bir umut meraş görmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Hasan Ali var. O da hani üzerinde tartışma olabilecek <gülüyor> bir isim. Hani çok iyi de oynayabilir, kötü de oynayabilir. Her türlü Hasan Ali'yi gördük bugüne Hı. kadar. Orta sahada çeşit çeşit oyuncu var. Yani şey falan deme 6-8 falan demek istemiyorum da daha böyle savunmacı bir üstü de kurabiliyorsun dünkü Hı. gibi. Ve bunları birlikte hangi maçta kullandıysak çok verim aldık. Ee, Mahmut, Okay. Yeri geldiğinde buraya Dorukan girdi. Yeri geldiğinde İrfan Can'la başka türlü bir üçlü kuruldu. Yani var mı unuttuğum biri bilmiyorum işte. Emre o Ozan girdi. O evet Emre girdi. Ozantofan o ilk saydığım üstüden zaten bir tanesi. Öyle bir maç olur ki o üstünün ikisini daha farklı kullanırsın. Hakan Çalhanoğlu'nu ortaya alırsın. Başka türlü bir hatta yani şimdi Toto gibi olacak da inanın ilk sorusu hiç beklemediğimiz kimler girebilir bu kadroya ya da mesela benim aklıma gelebilecek bir isim Mert Hakan Yandaş hani olur belki bu performansını sezona yayar. Er. Sivas Spor'da lider. Hatta şu an mesela saymaya devam edeyim kadroyu. Sol kanatta bir eksiğimiz var gibi görünüyor. Emre. Normalde sol kanat oyuncusu olmayan Hakan Çağlanoğlu sol kanatta Hı -hı. kullanıyoruz. Yusuf'u orada kullanabiliriz ama sanmıyorum milli takımda 23 kişilik kadroya girsin ama yine Sivas Spor'da. Emre Kılınç buraya bir opsiyon olabilir. Çünkü şu an hani ne dedik? Sol bek biraz soru işareti. Sol açık. Hani bence soru işareti de değil. Dediğim gibi Hakan oynuyor, Yusuf oynayabilir. İyis. Ama Emre Kılınç olabilir. Sağda Cengiz'imiz var. Artı yararlanamadık sakatlık nedeniyle ama Abdülkadir var. Onların birini sağda birini solda bile kullanabiliriz. Her ikisinin de asıl mevkisi sağ olmasına rağmen. İşte Forvet sıkıntılı ama... Hı -hı. Bakalım ne olacak yani ben mesela Enesional milli takımın as forveti olabilecek bir oyuncu gibi görünmüyor evet hala çok genç kendine güzel bir yol çizdi güzel bir çocuk çok güzel konuşuyor çok güzel şeylerle meşgul müthiş bir figür ama kariyeri ileri gitmiyor geriye Hı -hı. doğru gidiyor yani Enesional'ın yanlışım yoksa bilmem katılır mısınız ama şu kadroya şu rotasyona baktığımda gerçekten ben de heyecanlanıyorum yedeklerimiz bile Şeyi çok çok iyi.
1: Ya orta sahanın mesela sen daha defansif tarafının ne kadar şey güvenli olduğundan bahsettin.
2: Ofansif tarafındaki tercihi nasıl olacak ucumun? Yani mesela Hakan Çağlanoğlu çok iyi kullanıldı grubun belli evet, maçlarında. Yusuf da olabilir. Yusuf'u nasıl Yusuf şu an mesela Lille'de sen benden <gülüyor> çok izliyorsun. Yani ortada bayağı ne bileyim. Yani mesela o tam bir kanat oyuncusu değil. O da kanatta problem yaşıyor. Hakan mesela kanatta biraz
1: daha iyi idare ediyor. Belki Milan'dan dolayı. Yusuf biraz kanattan içeri geldiğinde iyi oynuyor. Ama mesela İrfan Can orada hakikaten şu anda. Evet. Yani kariyer anlamında Avrupa'ya bir sonraki sıçramayı yapacak Türk oyuncu gibi görünüyor. Hani transfer yapabilecek oyuncu. Hani İrfan, Yusuf, Hakan tam aynı bölgenin topçusunu bilmiyorum ama sonuçta hücuma yaratıcılık katabilecek oyuncu sıfatında şu anda. Bunların evet. arasında nasıl bir şey olur sizce?
0: Ben şeye değinmek istiyorum öncelikle orta sahadaki Hı -hı. Atan abin dediği ne olacak o işte normalde işte çift pivot dediğimiz işte Belushi, Ozan, Kolman, Selçuk orada gerçekten orta sahaya baktığımızda çok çeşitliliğimiz var. Her türlü çürüyü kurabiliyoruz. İleride de işte o kadar opsiyonumuz var ki insan herkes oynayabilir gibi geliyor bana. Pek şu an tam kuramadım bile yani. Ya bir de buna bir şeye, şeye bakmak söyleyeyim.
1: lazım. Turnuvaya giderken bu oyuncuların
2: fon durumuna, sakatlık durumuna bakıp yani. karar vermek lazım. Deyinmezsem hani kendim üzülürüm diye söylüyorum. Yükselen bir yıldız daha var. Böyle devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Dün de sonlarda oyuna giren Ömer Bayram da buraya iyi bir aday olabilir. Hmm. Muhteşem bir çıkış yakaladı. Yani. Ömer Bayram'ın artısı sol de oynayabilir. Solbek oynayamıyor ama... Yani hani kadroda e, alternatif olarak... Solbek'teyken <gülüyor> Ömer orta sahaya geçince ezel oluyor diye bir şaka var. Çok beğeniyorum <gülüyor> o şakayı.
1: Ekleyeceğiniz peki... Ekleyeceğim bir şey var. Ben de son bir madde ekleyeceğim. Senin oyun anlamında ekleyeceğin başka bir şey var mı Türkiye'de?
0: Dediğim gibi genel son olarak şunu ekleyebilirim. Bu dediğim işte Beli Uşili dönemde Şenol Hoca'nın hep genelde hücumcu iki orta sahayla oynaması ama şu an günümüzde hani Mahmut, Okay, Ozan biraz daha defansif orta saha... Sol kanatta işte Canan'ın oynadığı maç planına göre birçok 11 bir çıkartabilmemiz bence bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Artık ters takımın da Türkiye için tabii ki her zaman ters bir takım gelebilir ama o ihtimalin azaldığını düşünüyorum ben. Bu kadro genişliği sayesinde ve Şenol tercihleri de bunu gösteriyor. Bu yüzden bence olabilecek en avantajlı şekilde gidiyoruz şu an. Ben hani kapatırken atan olumsuz bir şeyden de bahsedelim. Yani evet. Çok olumlu konuştuk ha, aynı burada. Aynı mi söyleyeceğiz. Aynen aynen
1: ben zaten sana atacağım orada topu. E, sonuçta dün yine bir Türk milli takımı karesi olarak milli marş ıstıklanan bir ev sahibi maçı yaşattık biz Türk futbolunda
2: ve dünya futbolunda da. Bu konu eder, senden son bir kapanış cümleleri alayım. Ya bunlar ağızda kötü tat bırakan şeyler. Vaktiyle de mesela demin konuştuk ya milli takımı niye sevmiyorduk Konya'da bombalı saldırıda ölen insanların ıstıklandığı bir atmosferde milli takımı sevmek daha zor oluyordu. Evet. Böyle şeyler olmasa keşke. Yani biz bu, bu, bu grupta bir tane maç kaybettik İzlanda'ya. Kendi kendimize yarattığımız gerginlik yüzünden de kaybettik yani o maçı. Böyle şeyler ne bize ya bize yakışmıyor çok saçma bir şey olacak. Ya. Kime yakışıyor da ne bize bir faydası var hı hı. E, ne de güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor. Çirkin bir şey yani bence bu yüzden ceza da almalıyız. Yani ceza verilmeli, milli marş, ıstıklamak terbiyesizlik. Aynısı bize olunca insanlara düşman kesilecek bir ülkeyiz. Ama kendimiz yapıyoruz. Çirkin. İkinci şey yine sevmediğim. Her şey çok güzel de kazanırken bunları da söylemek lazım. Çünkü mesela biz son dakikada gol yesek bugün benim konum bu olurdu. Ya yani taç atacak takıma engel olup da kırmızı kart gören bir yardımcı teknik direktörü de olmasa daha iyi. Yani. Haklısın. Ne olacak? Hiç gerek yok. Çirkin şeyler bunlar. Zaman geçirmek gibi. Yani şey ne bileyim. Sevmediğim bir de hani bu artık detayın detayı da bir de şeyleri hiç hoşuma gitmiyor bu kadar ben şevkle heyecanla böyle mutlulukta takip eder dünyanın en zor bir puanı falan bu bu tür puan, muhabbetler <gülüyor> beni çok itiyor. Ya yani normal normal o yani
1: ben hani senin burada dünyanın en sevildiğini anlıyorum haklısın burada da şey konusunda da yani yapay gerilim çok güzel bir ifade İzlanda kendi kendimize de biraz yarattık biz ona yani tam tuvalet fırçası uzattı bir tane yani salantik <gülüyor> yani şaka yaptı bir tane ama yani o günkü Türkiye'deki iklim Hakikaten İzlanda ile savaşı gidecek biriktimdi ve sonra sevgili işte Faruk bildirici Hürriyet'te bir yere on yapıyordu. Sonra Türkiye'si olarak görmüşsünüzdür. bir yazı yazdı bu konuya da. Açıkçası bizim yapmamız gereken bir işi bir spor muhabiri olmamasına rağmen kendisi yaptı ve işte uçak iniş saatlerine, evet. Türk Milli Takım'ın orada ne kadar beklediğine, oradaki muameleye dair bilimsel olarak bakarak internet sitelerinden de karşılaştırarak bir rapor çıkmış. Abi biz şimdi Türkiye'de çünkü her şey 3 saattir biliyorsun. Yani Atan sen bugün kaç saattir bekliyorsun doktorda da sen ben sana 3 saat dersin sen. Çünkü 3 saat bekleniyor. Türkiye'de. Türkiye'de. 30 dakikadan sonra 3 saat oluyor. O günde 1 saat beklenmiş. Evet beklenmesi yanlış mı? Yanlış. 1,5 saat de beklemek yanlış belki ama Türkiye'de o gün bir atmosfer vardı. Yani İzlanda, tam İzlanda da böyle bir ülke olabilir ama bizim gördüğümüz kadarıyla böyle bir ülke değil. <gülüyor> kümülatif olarak kendi kendimizi gaza getirdi, getirip orada zaten bizim için zor olan, bize ders, ters gelen bir depresmanı daha kötü hale getirdik. Yani buna hiç girmemek lazım. Böyle bitirelim.
2: Tamam inan Özdemir'in sözünün üstüne söyleyecek bir söz bulamıyorum.
1: Atağını altın orduya da tekrar... E Aran sen de tebrik et. Sen pek memnun değilsin Atağın 10. yılında.
2: Çok
0: memnunum.
1: Aynen öyle mi? Burada ne biliyorsun peki 10. yılında Atağını? Atağın 10. yılında mı mesaj verme esnek kariyerinin?
0: Bu yeni 10 yılda da beraber olmayı düşünüyorum. <gülüyor> çok yaratıcı. <gülüyor>
1: Yıllıklar dolur ya. Sana görüşürüz demeyeceğim çünkü zaten görüşeceğimizi biliyorum diye. Bu oyunda da görüşmedik. sana görüşeceğiz demiyorum Atan çünkü görüşeceğimizi biliyoruz. ya yani gerçek yıllıkta o yazanların hiçbiriyle görüşmedik son. En son <gülüyor> asker
2: da benzer muhabbetler olmuş. Zaten Ama, görüşürüz abi. Kurulan de WhatsApp gruplarının hiçbirinde tek mesaj bile atmadım. <gülüyor> Tebrik ederiz. O zaman kapatalım.
1: Türkiye'miz üzerine bir fsi yaptık. Sokrates fsi. 21. bölümü dedik efendim. Dergimize alın. Dergimizde çıktı. Bayağıdır çıktı. Ve podcastlerimizi dinleyin Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.